0: What's up, Hokie Nation? I'm E.C. Tutte from Frank W. Cox High School in Virginia Beach, Virginia. E.C. A. Tutte has the potential to become the next legendary linebacker from the 757. Six-one and two-zero-one, A. Tutte was a force to be reckoned with at Frank W. Cox High.、School. Tales in breaking news we brought you yesterday: a Virginia Tech football player and former Cox High School student is charged with second-degree murder. 嗨，大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。大家看过电影《The Blind Side》《恭喜不备》吗？港裔守护有心人，或是指一番做弱点。电影中男主是一位身世曲折的非裔美国人，他经过一番寒彻骨，在美式足球场上崭露头角，最后成功反转人生。今天我们要讲的这起案子，主人公也是美式足球员，他的人生也经历一百八十度的大翻转。但不像电影结局，它是翻进了致命的圈套，转进了人生的暗巷，而一切都只因为一次交友软体的邂逅。案件发生在美国维吉尼亚州的布莱克斯堡，这个动静皆宜的城镇，有山有水，有人文有历史。但如果你问当地的人，那里什么东西最出名，大概十个就有九个会回答你：维吉尼亚理工大学。这所学校占地约两千七百英姆。校园不止大，还很赏心悦目。它特殊的石材建筑和设计，让来到此地的人们一定都要去踩点参观。该校的另一大亮点是他们的美式足球队 Hokies， 翻译作霍击队。根据美国体育电视网 ESPN 的实力指数预测，霍击队在2020年赛季开打前排名第25位，队伍的实力与潜力都不容小觑。而我们故事的主角就是霍击队于2021年招募进来的新血之一。他带着雄心壮志入 学， 准备在球场上大显身手。没想到第一个学期才刚结 束， 他就突然成了新闻跑马灯上的谋杀犯。这到底是怎么一回 事？ 学生、球员、杀手这三个身 份， 又是怎么会全部落到一个十八岁的少年身上 呢？ 让我们从二零二零年的七月说起。2020 2020年7月， 1 7岁的高中生 E C Etutte， 全名 e a s m a n a n Etutte， 在推特上发了一个影片。画面中，他在球场与健身房中训练。身高190公分、顶着辫子头的这个少年，此时看起来充满了自信。影片的旁白是他的声音，他在感谢过去一年多来诸多学校对他的赏识和家人给他的支持。影片的最后，他穿着深红色的球衣，戴上写着 VT 字样的帽子。正式宣布自己选择加入维吉尼亚理工大学。其实离他们这一届高中生毕业还有接近一年的时间，但各所大学早早就开始跑招募行程。他们邀请顶尖运动员们到校园参观，尽可能要拉拢人才入学籍。而 Easy 作为出色的美式足球员，自然是炙手可热。看到他还没十八岁，已经开上玛莎拉蒂，的确是挺惊讶的。但这位年轻人让我更印象深刻的是他的名字，因为他很少见也很难念。查了一下词源，才发现他的背景就写在他的名字里。Esi m a n 一词源自奈及利亚，意思是“我和我的子孙走到哪里都将受祝福，成就大事”。Esi 的父母亲的确来自奈及利亚，于1990年代移民美国。会这么给孩子取名，无非是希望他们在异国的土地上能好好发展。而在家中排行老三的 Easy 没有辜负父母的期望，他发挥他运动的天赋，搭配努力，如今成为12所大学争抢的明日之星。2021年1月15号，刚过18岁生日没多久的 Easy 离开了家乡维吉尼亚海滩，只身前往西边的布莱克斯堡上大学。这个时候的美国正处在新冠病毒死亡人数的巅峰，民众都尽可能的减少群聚，与彼此保持距离。所以 ，Easy 刚到学校的那几周，没有迎新派对，也没有活动，他几乎都是一个人度过。处在新环境，又没有家人朋友在身边 ，Easy 感到特别的孤独。即便后来春季练习开始，球队成为他生活的重心，他仍然渴望圈外的社交。跟身边的同学一样 ，Easy 也有使用交友软体 Tinder， 上面有用户的档案和照片，喜欢的话就右滑，不喜欢就左滑。双方如果配对成功，就能跟彼此在讯息区聊天，培养感情。2021年4月10号 ，Easy 配对到一个女生叫 Angie Rene。照片里她穿着蓝绿色的上衣，衬托出肌肤的雪白，没有刻意摆姿势，但笑得很温柔。她跟 Easy 说，她刚从大学毕业，现在住在维吉尼亚理工大学的附近。聊没几下子，她就大方开口邀请 Easy 来家里做客。见对方如此主动 ，Easy 也很心动。不过他知道单独去一个陌生人的家不太安全，于是就提出他想带队友一起赴约。没想到女方一口就答应了，还说三人行他也非常欢迎。当天晚上大约九点四十五分 e a 和队友 Dashon 两人噗噗噗骑着机车骑到了 Angie 的公寓。他们顺着阶梯往上走，还没来得及敲门，门就已经掀开了。但公寓里非常暗，暗的看不清门后的人。此时 Angie 说话了，她说：“因为她是个医生，工作的时候会接触很多面孔，因此她特别注重隐私。像是这种刺激的私人活动，她不开灯是想保持低调。”他边说边把两个大男孩带进房间，示意他们俩坐在床的左边。此时 Easy 的手机已经快没电，正想开口跟女生借充电线而已，队友的 a s h 没吭一声的就转身离开。Easy 见状立即追上去问队友是怎么了。队友表示，他觉得屋子里太黑了，他不喜欢，也劝 Easy 跟他一块走。但 Easy 觉得没那么严重吧，毕竟来都来了。最后队友还是先走一步，只剩 Easy 一个人留下。可能手机是真的没电了，需要充电。Easy 走回女生的房间，开口跟对方借充电器。而 Angie 对刚刚发生的一切似乎没怎么放在心上，他拉着 Easy 走向床的左侧，要他坐下，接着熟练地俯下身。为 Easy 表演吹奏乐器的技巧。另一边，队友 d e s h a n 在球队的群组里向大家描述了刚刚的遭遇，结果其他队友纷纷表示担忧，要他立刻回去把 Easy 也带走。他们知道交友软体时有钓鱼的人，生怕 Easy 这只小绵羊会出事情。d e s h a n 一听，觉得有道理，所以赶紧将机车掉头，又骑回 Angie 的公寓。大约八分钟后 d e s h a n 砰砰砰地敲响公寓的门。他大喊着 Easy 的名字，要他赶紧出来。Easy 听到以后，速速穿起裤子，拿了手机要离开。此时 Angie 把50美元塞进他的手里，要他以后常来玩。他说他愿意当 Easy 的甜心妈妈，条件是 Easy 以身相许。面对这惊人之语 ，Easy 没有回话，赶紧跟着队友离开了。那个夜晚就这么在混乱和匆忙中画下句点。两人这诡异的约会经历也在球队间传开。队员们日后时不时会嘴炮说：“啊 ，Angie 搞不好是个男的啊，所以才不敢开灯，或者说要 Easy 去验一下身体，看有没有被传染疾病什么的。”大家说这些话其实也就是开开玩笑，但谁都没有料到，这个 Angie 很快就会再出现，而这一次，他将改变他们一群人的命运。接下来的一个月 ，Easy 还是照三餐收到 Angie 的讯息和邀请，而且不管他怎么封锁都没有用。这让 e a s y 很困扰，他一直告诉自己不要多想，让事情就这么过了。结果在2021年5月31号 e a s y 接到了队友 Jalen 的电话，队友说今天他在交友软体上也跟一个叫 Angie 的女生配到队，他说对方邀他去家里玩，可是那里很暗很可怕，最后他落荒而逃。电话中两个男生越讲越毛骨悚然，他们由衷的怀疑起 Angie 的真实身份。尤其是听他演奏过乐器的 Ezzy， 更是觉得有必要去搞清楚这人葫芦里到底卖的是什么药。于是乎，他们在揪了另外一个叫 Jordan 的队友壮胆，三个人决定今晚要前去那个黑暗的公寓查清 Angie 的底细。我们在这边停一会儿，梳理一下目前故事提到的哪些人物。画面上大家看到的这几个年轻人都是球队的成员，长相和名字也有点像，蛮容易搞混的。不过，因为接下来我们会在监视器里还有后续发展看到这些人，所以我们还是把他们谁是谁简单的抓个重点。左边的 d e s h a n 是一开始跟着男主一起赴约的队友，中间的 Jalen 是刚刚打电话给男主怀疑女方身份的吹哨者，右边的 Jordan 呢，则是纯粹被找来帮忙壮胆的局外人。大家记后面两个就可以了。接下来我们称他们为双 J。那么我们继续回到故事里，晚间10点零七分。Easy 和双 J 一起来到了 Angie 的公寓。由于稍早是 Easy 回复女方讯息答应赴约的，所以 Easy 自己进了屋子，双 J 就留在外面等。他们的计划是让 Easy 用手机的手电筒照亮房间，看清女生的脸。如果是个妹子，他们就一起玩；如果不是，他们就会以最快的速度离开现场。无论如何，他们今天一定要验明正身，得到答案。此时进了房间的 Easy 一样被带往床的左侧。但这次他没有坐下，他试着靠近 Angie， 想跟她有多一点的肢体接触，为的是要粗略的感受一下这个女生的体格。对此 ，Angie 的反应异常热烈，她抓住 Easy 的手就往自己的大腿放，然后一边把自己的紧身裤脱掉。这个时候 ，Easy 抓准机会，用空着的左手掏出手机，把手电筒往 Angie 的脸一照，眼前的画面让这个18岁的小伙彻底崩了。他以为的 Angie 长这样。但其实他是长这样，搞了大半天 ，Angie 根本就是个戴着黑框眼镜、脸上还有着点点胡渣的中年男子。Easy 愤怒地问他说：“你是谁？为什么不告诉我你是男生？”没想到对方妩媚地回说：“我不是啊。”接着伸手就要抓 Easy 的裤裆 ，Easy 立刻大力拍掉他的手，然后一拳灌过去，把他整个人给打摔下床。两人随后在地上扭打起来 ，Easy 手脚并用，又是踢又是挥拳的。最后，他起身，哭着走出房门。这整个过程不到三分钟，所以双 J 看到 Easy 走出来的时候也懵了。他们看着他脱下上衣，一言不发地往外走，也赶紧跟了上去。离开公寓后 ，Easy 坐在路边，双手的指节上还沾着血迹。沉默好一阵子之后，他只对双 J 说了一句话 ：“Angie 是个男的。”双 J 想要安慰 Easy， 陪他聊聊，但 Easy 说他想一个人静一静。考虑到明天还有晨练，他们三个便各自回到宿舍休息。隔天六月一号 ，Easy 有去练球，不过他行尸走肉，魂不附体，队友们形容他好像坏掉了。他们其实都很想知道假冒 Angie 的男人是谁，也想问清楚昨晚发生了什么事，只是没人敢提起这个话题。时间来到晚间十点半，警察获报维吉尼亚理工大学附近有一处公寓发生了命案，报案人名叫 John Smith。他说，他的弟弟倒在家中，看起来已身亡多时。警方赶到后，在现场发现一位仰躺在地上的男子，他穿着帽 T， 身下的紧身裤吞到了大腿上。遗体的旁边有副碎掉的眼镜，而地板血迹的源头很明显是从他被打到凹陷的脸来的。经过确认，死者的身份为四十岁的餐厅员工 Jerry Paul Smith。他的哥哥因为一整天联络不上他，才会到他的公寓找人。接下来要发生的事，你们已经知道了。警方调阅公寓的监视器，随即就锁定了最后来到这里的三位黑人男子。2021年6月2号凌晨 ，Easy 遭到警方逮捕。虽然他的审讯过程没有对外公开，但根据警方记录，他很配合调查，而且一开始他还不知道被他揍的男人已经过世。然而如今出了人命，事情的原委究竟为何，也不是他一个人的说辞能够做主的了。审讯当天， 1 8岁的 E.C. e t u t a 就被以二级谋杀罪名起诉，他的学校也在次日发出声明，宣布将他停学。小镇出了这么大个事，媒体自然是光速跟进报道，即使当时侦查还在进行中，网络和电视新闻已经有人开始带起风向。以下是几个媒体所下的标题，我为大家念一下。维吉尼亚理工足球员涉嫌杀害 Tinder 约会对象，只因得知对方性别为生理男。大学足球员被控杀害跨性别女性，他声称他遭到钓鱼。维吉尼亚理工足球员传出因网络钓鱼事件，将该主事男子活活打死。以上三个报道标题，除了最后一个比较中立，其余两个都特别针对性别议题，将案件导向歧视与仇恨犯罪。但真相真的是如此吗？要回答这个问题，我们就必须先来了解一下死者 Jerry 到底是个怎么样的人。经过调查，警方发现 Jerry 早从2015年就开始使用 Angie 这个假名在社群媒体活动。现实生活中认识 Jerry 的人都知道，他已经公开出柜多年，但没人晓得他私底下一直在冒用一名女子的照片，与脸书和各种交友平台上钓鱼。他锁定的对象主要是二十岁左右的黑人直男。他会发送女性私人部位的照片和露骨的讯息给这些人，并主动提出邀约，说要跟对方进行连结。除了假冒女性在网络上钓鱼 ，Jerry 也有多项前科记录，罪名从窃盗、挪用公款到侵犯都有。最早的犯罪记录甚至跟 Easy 出生的时间同年。2002年，当时 Jerry 正在接受救护员训练，但某天晚上，他趁着男室友熟睡的时候，偷摸对方的重要部位。最后，男室友报警，而 Jerry 遭到逮捕并入监服刑。随着侦查的推进和这些黑历史一一出土 ，Jerry 身为受害者的形象也开始模糊起来。他究竟是遭到歧视和暴力杀害的跨性别女性，还是冒用女性身份诱拐猎,猎物入巢的性犯罪者？外界可以就此尽情的讨论和仲裁。而 ECE Two a y 这位才满18岁不久的大一新生，将要面对谋杀罪名庭审。若是被判有罪，他将可能面对高达40年的监禁刑期。2022年5月25号，也就是在案发的约一年后 ，Easy 的庭审正式开始。控辩双方各自的论述和证人阵容都十分坚强。检察官的目标是将 Easy 以二级谋杀或故意杀人罪名定罪，而辩方则是采自我防卫辩护以争取无罪。令众人惊讶的是，这场庭审仅进行了三天，陪审员就做出了裁决，这是怎么一回事？我们先从控方说起。检察官的主张，我用一句话总结，就是被害人 Jerry 的确骗了人，的确有错，但被告不应该将他殴打致死。他们传唤的证人之中，又以法医和被害者的友人最具说服力。法医表示 ，Jerry 脸部的骨头几乎都被打断。眼窝、鼻梁、颧骨、上颚骨无一幸免。他的右额叶多处出血，大脑肿胀，说明 Easy 当时真的是将他往死里打。因此，他们认为辩方自我防卫的说辞不应被采信。多位 Jerry 的亲友，包含发现遗体的哥哥，也坐上证人席。他们表示 ，Jerry 从小因为性向，在保守的生长环境中过得非常艰难。他在学校格格不入，出社会后也无法诚实的面对自己。他们说 ，Jerry 不是真的这么坏。有几次在邻居生病需要医疗援助的时候，他都发挥他的护理知识，第一时间出面帮忙。而辩方这边律师的策略也非常清晰明了，我一言以蔽之就是 ：Easy 是个好孩子，他遭到被害人欺骗进行性行为，冲突当下被害人试着攻击他，所以他才反击而造成悲剧。以目前的情况看来，这自我防卫的辩护站不太住脚。毕竟 Easy 是单方面徒手将 Jerry 打爆，何来防卫之说呢？这时候就得提到一个警方在 Jerry 房间找到的关键证据——一把藏在左侧床垫下的水果刀。还记得 Easy 和队友第一次赴约的时候，假冒成女生的 Jerry 就是将他们带往床的左边吗？辩方律师表示 ，Jerry 之所以会将武器和约会对象都安排在床的左侧，就是在为自己的欺骗行为保保险。因为如果出了什么差错，他才能用这把刀自保。而当时 Easy 跟他正面冲突的时候，他就是试着要拿取刀子攻击，所以 Easy 才会继续挥拳，直到确认对方不再具有攻击性。辩方律师继续说道：“拥有主场优势的人一直都是 Jerry， 他用谎言将年轻小伙骗到自己的家里来，他的房间又黑的伸手不见五指，在那个情况下 ，Easy 真的别无选择。”他只能尽一切手段来保护自己。听到这边，辩方律师已经说服了不少人，加上有超过三十名收到 Jerry 钓鱼讯息的受害者主动出面协助调查和愿意出庭作证，这场法庭战究竟会如何收尾，陪审员又会选择相信谁，真的很难预测。2022年5月27号，陪审团在经过三个小时的讨论后，做出了裁决。他们判定 E C Etutay 罪名不成立，这个无罪判决让 E C 的家人们当庭欢呼， E C 也抱着律师流眼泪。然而另一边， Jerry 的亲属们是完全无法接受这个结果，他们在法庭外怒吼抗议，场面令人十分无奈。审判结果出炉后，网络上有一群人讨论起 e a s y 在最初的审讯过程中并未提及自己曾遭到攻击这件事。他们认为 e a s y 所谓的自我防卫只是个幌子，他会将被害人殴打致死，全是因为他歧视多元性别，他恐同。然而，不可否认的是，如果 Jerry 冒用别人的身份骗取约会对象的同意而进行亲密行为，那这个同意就不应该成立，也意味着他的作为已经构成侵犯。所以，比起性别议题，我认为他们之间的交流是否合意、冲突的当下 ，Jerry 到底有没有攻击 Easy 的意图才是重点。而这个问题的答案，陪审团已得出共识。至于判决是否公义，就留给各位来评判了。On、what dating apps have you guys been on? Tinder, Grinder, Tinder, Tinder, Tinder. Tinder. <笑>最后，我们来聊聊交友软体的部分。以往这一类的犯罪受害者为女性居多，但本案是一个例子，证明无论何种性别都有可能是诈骗和钓鱼的受害者。根据警方的调查报告，案发前几年就有多位男性向 Tinder 举报过 Jerry 的档案是假的，但成效不彰。每一次 Jerry 都有办法通过手机认证卷土重来。这不免引发大众的议论，质疑交友软体是否应当承担起更多的责任，保护用户的安全。然而，交友软体或是类似的平台，没有办法对所有用户进行背景调查。加上现在人工智能可以非常容易的生成图片跟照片等内容，看得到的东西都不见得是真的了。那看不到的东西，像是人的意念，就更不用说。因此，仰赖平台来过滤真伪，恐怕不切实际。用户们必须自己分辨约会对象有没有犯罪意图，弄清楚对方要的是爱、是钱还是身体。2022年4月到八月，也就是案发的约一年多后 ，Esi 和另外三位队友都陆陆续续转学到其他学校。虽然少了镁光灯和粉丝的追逐，他们依然在球场上打球，做着他们热爱的事。在外界看来 ，Esi 赢了庭审，赢回了他的人生。但事实上，这个事件也让他付出惨痛的代价。司法的确判他无罪，但在人们眼中，他的手依然沾着杀戮之血。时不时会有人问他为什么要离开维吉尼亚理工大学，有的时候他会解释，有的时候他干脆叫好奇的人自己去 Google。我有跟伊西联系上，主要是询问他能否让我使用几年前他在推特上发的影片和照片，还有也告诉他我想要谈论这个案子。他有回复，他说。他希望大家可以从他的经历和这个冷酷的世界里学到一课，所以在这里我想再一次的谢谢他，也祝福他未来一切顺利。还有也提醒各位，如果你有使用类似交友平台的习惯，记得在赴约前多尝试核实对方的身份，在还不熟的时候先约在公众场合见面，不要轻易的交付金钱和私人资讯，并记得把自己的行踪告知家人或朋友。希望大家在认识新朋友之余，也保护好自己的荷包，保护好自己的安全。今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。